0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Ich kann nur hoffen, dass das heute mit einem Freispruch endet, weil sonst war das mein letztes Frühstück hier auf Antenne Bayern. Aber er scheint heute seinen milden Tag zu haben. Herzlich willkommen, Alexander Holt.
0: Guten Morgen, jetzt warten wir erstmal die Beweisaufnahme ab.
1: Jetzt ist ja Ihre Fernsehrichterkarriere schon eine ganze Weile her. Heute machen Sie ganz andere Dinge. Sie sind in der Politik, Sie haben zwei Söhne, sind wieder verheiratet. Aber Ihren richterlichen Instinkt haben Sie natürlich noch. Wie schuldig sehe ich denn aus?
0: Ja, das ist jetzt dem Zuschauer schwer zu vermitteln. Das ist natürlich der einzige Nachteil von Radio. Ja. Ähm, Menschen schauen aber nicht schuldig aus, ganz im Ernst. Ähm, man sollte sich auf die Fakten verlassen und nicht auf ja. äh, das Gesicht, egal was das Gesicht vorgaukelt. Ja.
1: Ist Grave Secrets Ihr TV-Comeback?
0: Ach, Comeback ist so hoch gegriffen, ehrlich gesagt. Ich habe gar nicht richtig Zeit, noch weiter nebenher Fernsehen zu machen. Ähm, ich kriege immer wieder auch Anfragen, natürlich auch wie wieder sowas ähnliches wie Richter Alexander Holz zu machen. Ähm, ich sag das alles ab, weil natürlich Politik und ähm, intensives Fernsehen ist schon zeitlich nicht zu vereinbaren. Mhm. Ähm, da war jetzt die schöne Möglichkeit, also das Format hat mich gereizt und es war die schöne Möglichkeit, das, ähm, letzten Endes im letzten Sommer in den Parlamentsferien in einer Woche im August alles abzudrehen. Mhm. Das heißt, es ist dann mal so eine Woche, wo man zwar Tag und Nacht arbeitet, aber für mich würde ich mal eher sagen Ferienjob.
1: Hören wir mal rein in die erste Folge, der Parasit.
0: Bisher haben die Ermittler keinerlei Hinweise darauf, was mit Janine Sattfern passierte, nachdem sie ihr Auto im Parkhaus abstellte. Laut der Aussage ihres Ehemanns Rob, war sie depressiv, hatte das Haus länger nicht verlassen. Auch die Nachbarn bestätigten das. Doch warum verließ sie dann plötzlich doch das Haus?
1: Um es zusammenzufassen, es geht um, um spektakuläre Mordfälle und Opfer, die ihre Geheimnisse, deshalb heißt die Serie auch so, mit ins Grab nehmen. Wie gut schlafen Sie denn nach so einer Folge, wenn man sieht, Sie immer auf dem Friedhof stehen?
0: (lacht) Nachdem wir auf dem Friedhof immer nachts gedreht haben, bis zum Morgengrauen, war es tatsächlich mit dem Schlafen nicht so einfach, weil man einfach seinen Rhythmus ändern muss, weil man im Grunde gezwungen ist, dann äh, morgens um acht ins Bett zu gehen und auch tatsächlich wenigstens bis Mittag zu schlafen. Aber das lag sicher eher an, der, an am Rhythmus und nicht an dem, was wir da auf dem Friedhof ähm, besprochen haben. Generell habe ich einen relativ guten Schlaf, ähm, egal was mich tagsüber belastet, äh, nachts kann ich abschalten.
1: Was schauen Sie denn privat, wenn Sie mal Fernsehen schauen, eher Tat oder der Bundesliga?
0: Bundesliga, eindeutig. Also ich schaue sehr wenig fern, ganz ehrlich gesagt. Ich schaue natürlich äh, Informationssendungen an Nachrichten und darüber hinaus erschöpft sich's meistens in Bundesliga und Champions League.
1: Sie waren ja nicht nur Fernsehrichter, Herr Holz, Sie waren in Kempten ja auch ein richtiger. Richter, und zwar für die ganz harten Jungs und auch Mädels. Was schockt einen noch, wenn man diesen Job lange macht?
0: Man sollte sich, glaube ich, unbedingt diese Sensibilität bewahren. Das ist ganz wichtig, sonst läuft man Gefahr, zum Zyniker zu werden. Als Ermittlungsrichter ist das oft am, am intensivsten zu spüren, wenn man da ja so direkt kurz nach nach der Tat oder auch nach einer Festnahme mit Menschen konfrontiert wird äh, und eigentlich jetzt gar nicht eine große Aktenlage hat, sondern da kommen welche äh, zu einem und man hat vielleicht ein DIN A4-Blatt von der Polizei ähm, und versucht dann die Wahrheit herauszufinden. Und da kann ich mich schon an manche Dinge erinnern. Ich kann mich mal an so ein junges Pärchen, 16, 17 Jahre alt, beide erinnern, die einen völlig unschuldigen Eindruck machten, und die hatten tatsächlich äh, fünf Stunden vorher eine Rentnerin erschlagen, um 120 Euro zu erbeuten. Und dann sind wir dahinter gekommen, die hatten selber noch, ähm, beziehungsweise damals waren es noch D-Mark, die hatten selber noch 250 Mark ähm, im eigenen Geldbeutel und hatten aber Angst, dass ihnen irgendwann in der nächsten Woche das Geld ausgeht und waren deswegen tatsächlich in der Lage und bereit, da eine alte Frau äh, umzubringen. Und das, wenn man dann so 16-Jährige vor sich hat und denkt, was was geht in so einem Menschen vor, ähm, ja, man stumpft nicht ab dabei.
1: Wie bleibt man denn da noch fair, wenn wenn so eine Tat, wie Sie sie gerade beschrieben haben, so ungeheuerlich ist? Hm.
0: Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass man tatsächlich auch abstrahiert, dass man erstens mal dieses Tatgeschehen von einem, von einem ersten Eindruck abstrahiert und dass man keinen Menschen nach dem ersten Eindruck, ob der jetzt sympathisch überkommt, ob der gut oder schlecht riecht oder, mhm. oder ob er sich unflätig oder höflich ausdrückt, sondern dass man tatsächlich wirklich erst bei den Fakten bleibt und dann versucht seine persönliche Schuld herauszufinden. Mhm.
1: Die ersten Fragen sind reingekommen. Danke für eure antenne.de Showpost an Alexander Holz, der heute euer und mein Gast ist. Mine aus Aldersbach in Niederbayern fragt, ob sie damals als Fernsehrichter auch mal ähm, selbst vor Gericht gestanden sind. Also in echt wegen der, was sie sich Bagatelle, Strafzettel oder so ist es mal vorgekommen.
0: Ja, wegen dem Strafzettel, das ist schon mal vorgekommen. Ich habe tatsächlich mal mein Auto verliehen an einen guten Freund und ähm, der Richter ähm, wollte das wohl nicht glauben und hat mich tatsächlich da 300 Kilometer fahren lassen und hat dann allerdings eingesehen, dass der Freund, dem ich das Auto geliehen hat dem Foto noch deutlich ähnlicher sah und... Ähm, hat mich freigesprochen. Das Ärgerliche war dann, auf der Rückfahrt von diesem Zeitstermin bin ich dann tatsächlich geblitzt (lacht) und saß wirklich selber äh, am Steuer.
1: Richter sind auch bloß Menschen und das sagt einer, der es wissen muss, Alexander Holz, heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, hat den Job jahrzehntelang gemacht. Nur, wenn ein Richter einen äh, miesen Start in den Tag hatte, geht dann die Nummer auch manchmal mies für den Angeklagten aus.
0: Ja, das ist ein ganz mieses Thema eigentlich. Ähm, Ich war ja zunächst Staatsanwalt und da kommt man rum bei vielen anderen Richtern. Und es gab tatsächlich Richter, bei denen wusste man, es gibt Uhrzeiten, da ist es besser, ihnen gegenüber zu treten. Es gibt Uhrzeiten, da hat man schlechtere Karten. Ähm, Aber das ist natürlich etwas... Menschliches, was man vielleicht nicht zu 100% ausschalten kann, aber wiederum Teil des Berufs, dass man versucht, es so gut geht auszuschalten, weil ich muss dem Menschen gerecht werden und nicht meiner eigenen schlechten Laune. Mhm. Ähm, aber auch das, was jetzt vielleicht ein Angeklagter ausstrahlen kann, also dass ich da nicht vorverurteile, nur ähm, ja, weil jemand äh, schlecht gewaschen ist oder vielleicht ein großspuriges Auftreten hat, auch jemand, der unsympathisch rüberkommt, kann natürlich unschuldig sein.
1: Ich meine, das betrifft uns ja alle und und zwar nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben. Wie schützt man sein objektives Urteilsvermögen? Kann man das trainieren? Als Richter muss man es ja fast schon.
0: Ich glaube, dass man es als Richter nahezu automatisch on the job äh, trainiert, ähm, weil einem das natürlich täglich bewusst wird, ähm, dass man eben abstrahieren muss von von diesen äußeren Einflüssen. Ich stelle eher fest, dass es ins Privatleben ganz massiv abstrahlt, äh, weil es mir nahezu täglich so geht, dass, dass ich eben versuche, auch im Privat, also ich versuche gar nicht extra, sondern das, das hat sich so nicht. eingebrannt, dass ich natürlich... Ähm, einfach nicht nach dem ersten Eindruck gehen möchte, mhm. sondern dass ich erstmal reinhöre, was der andere zu sagen hat, ob er eine Luftnummer ist oder ob er oder ob er ein sympathischer Mensch ist, welche Empathie er überbringt. Aber einfach ähm, solche Dinge, die brennen sich dann ein und da stelle ich immer wieder fest, oh, da bin ich vielleicht weiter als andere Menschen, ähm, bei denen es ja sein kann. Einer kommt zur Tür hin und er hat ehrlich gesagt schon verloren.
1: Ja. Holt, mhm. Ihre beiden Söhne sind elf und 15 Jahre alt. Wie fällt denn da von Ihnen das aktuelle Pubertätsurteil aus?
0: Oh, ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> ähm, <lacht> bei dem Jüngeren ist es noch nicht die Pubertät, aber trotzdem schon, äh, sagen wir mal, ähnliches Verhalten. Und der 15-Jährige, ja, eigentlich eigentlich bis jetzt läuft es ganz gut. Ähm, sagen wir mal, alles, was nicht gut läuft, würde ich jetzt nicht unbedingt unter Pubertät äh, verbuchen.
1: Wie verhandeln Sie zum Beispiel die, die Heimkommzeiten für den Älteren?
0: Ja, da ist vielleicht der Jurist, zumal der, der Richter, schon ein schlechter Verhandlungspartner, weil der es ja gewohnt ist, immer das letzte Wort zu haben, mhm. weil der eigentlich, ähm, ja, beim Zivilrecht hat man natürlich schon diese Vergleichsverhandlungen äh, und versucht zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Ach, das mit den Heimkommzeiten ist bei uns eigentlich noch gar nicht das große Thema, weil äh, zurzeit jetzt natürlich sowieso nicht, weil... Entweder übernachten sie irgendwo auswärts bei einem Freund oder sie kommen pünktlich heim. Das sind manchmal andere Dinge, über die man verhandeln muss. so Über Lateinvokabeln, über ähm, wie lange wird Schlagzeug geübt äh, und wie lange darf jemand ähm, letzten Endes über seinem Handy sitzen. Das Mhm. sind eher so die Themen, die man verhandeln muss.
1: (lacht) Aber Sie haben schon durch Ihre berufliche Expertise, könnte man meinen, einen Vorteil. Weil sie natürlich, sie erkennen die richtigen Argumente, sie haben oder täusche ich
0: mich da? Ja, aber da fragen Sie mal, meine Söhne, die sehen das genau anders und das, oh Papa, du immer. Ja, du musst immer argumentieren. Die würden auch gerne mal sowas emotional lösen. Äh, und bei mir läuft eher so, da sagt du, wenn du gute Argumente hast, dann raus damit, ja, dann versuch's doch. Also ich bin Wobei, eher das, so.
1: Das echt unfair ist, gegen einen gestandenen Mann mit einem Jurastudium gute Argumente vorzubringen.
0: Na, sie werden nicht glauben, welche Argumente Kinder haben und finden und erfinden, wenn sie irgendwas erreichen wollen. Also da ist es oft eher so, dass man selber äh, sprachlos da sitzt und sagt, völliger Unsinn, aber das war jetzt aber so clever eingefädelt, okay, du hast gewonnen.
1: Das ist ja süß. <lacht> Nathalie aus Kaufbeuren fragt, ob sie sich noch an ihren ersten Fall erinnern können, den sie verhandelt haben.
0: Also an den ersten Fall äh, im Fernsehen kann ich mich tatsächlich erinnern, weil das war wirklich ein sehr skurriler Fall. Äh, da ging es nämlich um ein junges Pärchen, das abends äh, in die Disco wollte, äh, ich glaube sechs oder acht Monate alten Säugling hatte und kein Babysitter dazu. Und dann haben die beiden das Baby äh, einfach über Nacht in den Schließfach im Bahnhof gesperrt. Und da dachte ich mir, um Gottes Willen, las, lassen die sich für Fälle einfallen, das glaubt uns kein Mensch. Und ähm, ich habe schon damit gehadert, dass ich mich überhaupt auf Wahnsinn eingelassen mhm. habe. Und dann musste ich mich von meiner äh, Redaktion belehren lassen, Der dass Fall das ein echt. echter Fall war. Ach, ja. dickes Und dickes ist. es ist teilweise wirklich so, das Leben schreibt die skurrilsten ja. Fälle.
1: Warum sind Sie überhaupt in die Politik geholt? Weil es lief doch super bei Sat. 1.
0: Ja, es, lief, es läuft ja immer noch. Das ist ja das Lustige, dass äh, ich sitze im Landtag und die Wiederholungen äh, meiner alten Sendungen laufen nach wie vor jetzt seit 20 Jahren. Das kam eigentlich eher zufällig. Gut, ich habe nebenher auch Politik studiert, äh, war immer schon ein politisch interessierter Mensch, vor allem eben in meiner Heimat. Ähm, und da habe ich mich mal einfach in Kempten geärgert äh, über eine Entscheidung des Stadtrates, nämlich ich wollte ein kleines Häuschen bauen mit einem Flachdach und dann hat mir der äh, Stadtrat äh, zu erkennen gegeben. Geben, dass sie in Geschmacksdingen äh, sich für, für kompetenter hielten als ich selber mich mhm. und dass sie kein Flachdach wollten ja und ähm, da aber es gab ich gab
1: keinen driftigen Grund für die Entscheidung nein
0: die Nachbarn für die Nachbarn wäre das Flachdach viel besser gewesen weil sie dann abends mehr Sonne gehabt hätten mhm. natürlich architektonisch wäre es schöner gewesen mhm. ähm, aber egal jedenfalls habe ich mich da kurz drüber geärgert und dann haben wir gedacht mein Gott jetzt, jetzt ärger dich halt nicht so dann mach's halt besser und so kam ich irgendwie ehrenamtlich in die Kommunalpolitik wurde dann Stadtrat und das mache ich jetzt eigentlich seit langer Zeit wirklich sehr intensiv auch und mit, mit großem Engagement und, und ja, das ist einfach was, was mir liegt und so bin ich dann eigentlich von der ehrenamtlichen Politik irgendwann halt in die Hauptamtliche gerutscht.
1: Wie gut klappt denn die Verständigung zwischen Ihnen und dem Hubert Aiwanger, weil äh, also die Sprachbarrieren zwischen der Oberpfalz und dem Allgäu sind ja doch erheblich.
0: Ähm, auf die Inhalte kommt es da Also wir verstehen <lacht> uns glaube ich auch sprachlich ganz gut so schlimm, wie ist es ja gar nicht, wie das oft dargestellt wird.
1: Ich bin Schwabe, ich, also mich versteht man nicht überall, wenn ich mit meinen alten Zurückfalle.
0: Also wenn ich richtig allgäuers reden würde, dann äh, Hätte würden ich sie im lange. Landtag, glaube ich, schon auch die Ohren spitzen. <lacht> ähm, nein, aber interessanterweise, der Hubert Aiwanger und ich, wir haben schon zu Zeiten, als ich nur Kommunalpolitik gemacht habe, öfter mal miteinander telefoniert und haben uns da ganz gut verstanden. Ich habe ihn immer wieder mal angerufen, wenn mir irgendwas in der Landespolitik nicht gepasst hat. Er hat mich das eine oder andere Mal angerufen, wenn er mal so einen Input aus der Kommunalpolitik wollte mhm. ähm, und so ist die Verbindung auch gestanden, äh, entstanden dass ich am Ende dann gefragt wurde, könntest du dir nicht vorstellen, auch mal auf anderer Ebene äh, was zu tun.
1: Sie sind Jurist, Politiker und Sie sitzen im Bayerischen Landesparlament. Wer hat denn da gerade eher wen im Griff, würden Sie sagen? Das Virus den Rechtsstaat oder der Rechtsstaat immer noch das Virus?
0: Also Der Rechtsstaat funktioniert ganz offensichtlich ganz gut. Es gab sicherlich den einen oder anderen Auswuchs, wo wo tatsächlich die Regierung ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und Immer wo es so war, hat der Rechtsstaat eigentlich sofort reagiert ähm, und die Gerichte haben dann solche einzelnen Maßnahmen auch wieder aufgehoben. Also das ist eigentlich ein, ein sehr gutes Zeichen, dass bei uns dieser Rechtsstaat funktioniert. Ich kann mich gegen alles wehren und wenn es rechtswidrig ist, bekomme ich auch Recht, äh, anders als in vielen anderen Staaten, wo dann Gerichte vielleicht einfach das abnicken, was die Regierung macht, weil die Richter eben nicht völlig unabhängig sind.
1: Wird uns der Umgang mit dieser Krise ähm, für den Umgang mit der nächsten, der Klimakrise, helfen?
0: Ich hoffe doch sehr, dass wir aus jeder Krise etwas lernen. Das ist eigentlich das, was den Menschen auszeichnen sollte. Resilienz. Also wir arbeiten da schon intensiv dran. Wir haben ganz in der frühen Phase eigentlich des ersten Lockdowns schon angefangen, Konzepte und Papiere zu erstellen, Lehren aus Corona. Interessant ist natürlich schon, finde ich, wie sehr jetzt weltweit eigentlich die Gesellschaften bereit und in der Lage sind, viel zu investieren, sowohl Geld als auch Energie, um diese Pandemie äh, in den Griff zu bekommen. Und ähm, sagen ein ähnlich starkes Engagement, um das Klima zu retten, würde ich mir schon wünschen. Und aus meiner Sicht muss das natürlich auch parallel weiterlaufen.
1: Thomas aus Bad Kohlgrub fragt, ob Sie in Ihrer Fernsehzeit auch mal Fälle abgelehnt haben, weil die Ihnen zu abstrus waren.
0: Also ich war glücklicherweise wirklich immer äh, eingebunden in diese Fallfindung der Redaktion. Nein, aber richtig Fälle abgelehnt habe ich eigentlich nicht. Das können Sie als Richter ja auch nicht. Sie können bei Gericht ja auch nicht sagen, (lacht) nö, der Fall ist mir zu blöde oder der ist mir zu gruselig. (lacht) Äh, Was auf den Tisch kommt, muss auch verhandelt werden. Äh, Ich habe halt oftmals Einfluss genommen und gesagt, nee, äh, da brauche ich schon den und den Zeugen auch noch, auch wenn ihr den nicht vorgesehen habt. Ich habe mir davon von vornherein eigentlich nicht viel dreinreden lassen. Ja. Am Ende war es dann auch so, das haben sie dann ganz schnell eingesehen, dass der Zuschauer diese Authentizität geschätzt hat, ähm, dass ich halt erkennbar da keine Rolle spiele, sondern genauso agiere, genauso handle und genauso entscheide, wie ich das bei der Justiz auch getan hätte.
1: heute welche Entscheidungen Treffen Sie mit dem Kopf und welche mit dem Bauch?
0: Naja, wenn ich ehrlich bin, welche Entscheidung treffe ich mit dem Bauch? Äh, nachts irgendwie an den Kühlschrank zu gehen oder okay. nochmal eine Schokolade <lacht> aus dem Schrank zu holen. Das, das sind, kennen die anderen auch. Das sind Entscheidungen, da ist der Kopf ganz weit außen vor, aber ansonsten bin ich leider schon ein, ein sehr faktengebundener, abwägender Mensch und zwar, ich glaube, in, in allen Bereichen.
1: Kann man trotzdem auch da falsch liegen?
0: Naja, jeder liegt mal falsch, das ist ja keine Frage. Ähm, Ich glaube schon, je mehr man zunächst versucht, Fakten zu sammeln äh, und dann abzuwägen, vernünftig abzuwägen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine richtige Entscheidung rauskommt. Ich habe eher festgestellt, dass äh, wenn ich Fehler gemacht habe im Leben, dann meistens, äh, wenn ich zu lang abgewogen habe, bis vielleicht eine Chance Mhm. vorbei war eher. Aber ansonsten bin ich wirklich eher so einer, also wenn ich jetzt irgendwo ein Auto kaufe, dann dann habe ich die Kataloge vor mir und äh, vergleiche alles genau bis auf den letzten Millimeter und wo jetzt äh, das eine vielleicht um um zwei Deut besser ist, also schon schon sehr abwägend, Mhm. glaube ich.
1: Ja, Ja, das haben Sie aber hoffentlich nicht vor drei Jahren so gemacht, als Sie nochmal geheiratet haben.
0: Nein, also das das ist der einzige Punkt, wo tatsächlich, aber auch nicht der Bauch, sondern das Herz Herz, entscheidet, das ist keine Frage.
1: Bei was verhandelt Sie Ihre Frau denn eigentlich grundsätzlich immer unter den Tisch?
0: Ich glaube, dass ich im familiären Bereich generell... ähm, schon gern nachgebe, weil ich auch weiß, die haben alles Recht darauf, dass ich nachgebe, weil ähm, der Papa und der Ehemann ist doch viel unterwegs, viel weg und mhm. wenn, selbst wenn er da ist, muss er sehr oft arbeiten äh, und alles, was dann noch zur Debatte steht, ähm, ist es ganz vernünftig, wenn man da nicht immer die erste Geige spielen will.
1: In der Richterrobe knallhart zu Hause ein Teddybär. Lassen Sie uns gleich Horoskope-Bingo spielen. Die war heute. Sie sind Mitte März geboren. Sie sind also ein Fisch. Der ist angeblich hingabefähig, aber auch überempfindlich.
0: Kann ich schwer sagen. Also ich glaube schon, dass ich eine gewisse Sensibilität habe. Wo es sein muss, kann ich aber schon auch mal einfach hart sein. Ich weiß es nicht.
1: Drohenden Auseinandersetzungen geht er aus dem Weg. Steht da noch.
0: Also im privaten Bereich stimmt es mit Sicherheit, da hätte ja. ich schon äh, immer gern Harmonie und ähm, vielleicht wäre es da auch vernünftig, mal das eine oder andere Mal gerade bei den Kindern <lacht> eine Auseinandersetzung nicht aus dem Weg zu gehen. Die genießen das natürlich manchmal, wenn der Papa sich dann wegduckt, wenn es Konflikte geben mhm. könnte. Es ist auch, wenn man natürlich den den ganzen Tag in der Arbeit immer Konflikte lösen muss. ja. Da will man das sagen, ähm, dann ist man ganz froh, wenn es zu Hause äh, jetzt nicht auch noch eine Gerichtsverhandlung gibt.
1: Der Fisch verfügt über eine sehr spezielle Erotik. Er wirkt meist erst auf den zweiten Blick, dafür aber umso intensiver.
0: Also das kann ich natürlich sofort unterschreiben, wenn ich überhaupt irgendwo noch eine äh, körperliche Attraktivität habe, dann frühestens <lacht> auf den zweiten Blick. Jetzt, also
1: jetzt stellen Sie mal, <lacht> ihr Licht nicht so unter den Schäfeln, Sie sehen blendend aus. Wie alt sind Sie inzwischen? Wenn ich fragen darf, ich, hab, ich kann ganz A- schlecht schätzen.
0: 58. 58,
1: heiliger Stroß, das hätte ich nicht gedacht. Obwohl er heiß begehrt ist, der Fischmann, liebt er dennoch das Image des Einzelgängers.
0: Ach, ich lege überhaupt keinen so großen Wert auf ein bestimmtes Image. Mhm. Ich will so sein, wie ich bin. Das mit dem heiß begehrt ist ja sicherlich auch eine Weile her, sagen wir mal so. Also Sie ich, haben vor
1: drei Jahren nochmal geheiratet. Ja, ja. Und sah, Sie aber, sahen sehr glücklich aus.
0: Ja, ich, ich sehe immer noch glücklich ja. aus. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich ein Image des Einzelgängers liebe. Aber ich bin manchmal ganz froh, wenn ich allein mhm. irgendwo gehen kann. Ähm, oder auch nur mit dem Hund zum Beispiel. Jemand, der, mit dem man nicht reden muss, wo man sich blind versteht. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, oder nur mit meiner Frau, da ist es ähnlich, hoffe ich zumindest. <lacht> ja, ich brauche nicht immer die große Bühne, ich brauche auch nicht immer große Menschenmengen um mich herum Also für mich allein sein ist wirklich auch mhm. ähm, ein Stück Qualität.
1: Marion aus Wörnitz hat unter antenne.de geschrieben und möchte wissen, wie viel Bildschirmzeit Sie Ihren Jungs erlauben.
0: Oh, ein ganz schwieriges Thema. Ähm, das variiert tatsächlich. Also eigentlich sollten die nur 30 Minuten am, am Tag ähm, mit irgendwelchen Spielen und ähnlichem Dingen verbringen. Aber leider sind die inzwischen so weit, dass sie auch ähm, dieses Reglementieren äh, austricksen können. Ich weiß noch nicht genau, wie das technisch geht, aber <lacht> es kommt leider immer wieder vor.
1: Können Sie sich eigentlich noch an jeden Studentenjob erinnern, den Sie gemacht haben, weil das war eine Menge?
0: Ja, wenn ich lang äh, genug darüber nachdenke, dann schon. Also das hat... Ähm, ich habe angefangen als als Möbelpacker, als als Möbelmontagefahrer. Äh, ähm, was ich am intensivsten gemacht habe, ist halt der Bierfahrer natürlich. Das habe ich fast zehn <lacht> Jahre gemacht. Ich habe als als äh, Außendienstler, t, äh, Tapetenvertreter gearbeitet. Ich habe ähm, U-Bahn und Straßenbahn, äh, die Fahrgäste gezählt. Also da gibt es einiges, was ich tatsächlich getan habe. Ich halte es aber auch für für ganz wichtig, gerade im, ähm, im Juristenjob als Richter, dass man jetzt nicht nur vor seinen Büchern sitzt, sondern dass man tatsächlich auch das Leben der normalen Menschen auch gelebt hat, schon um es auch beurteilen zu können. Also ich kenne viele sehr, sehr gute Juristen, die aber, wenn sie natürlich über über einen Ladendieb oder einen Trunkenheitsfahrer zu urteilen Mhm. haben, gar nicht in der Lage sind zu wissen, was das jetzt für den bedeutet, wenn er einen Tagessatz von 50 Euro zahlen muss, weil sie nicht wissen, wie es ist, mit den 1500 Euro auszukommen zum Beispiel. Also wirklich ganz nah am Leben des Normalbürgers dran zu sein, halte ich für immens wichtig für einen Politiker natürlich als Recht.
1: Werden Sie Ihre Jungs durch die gleiche Schule schicken?
0: Das möchte ich gerne. Das ist wird natürlich zunehmend schwieriger. Ähm, erstens mal, früher hat man nicht so genau hingeschaut. Manches, glaube ich, was ich gemacht habe, wäre heutzutage gar nicht zulässig. Ähm, aber doch, wir, wir sind schon am Planen eigentlich, dass unsere Jungs tatsächlich auch ähm, das erfahren müssen, dass manche Menschen ihr Geld nicht so einfach verdienen gerade um es auch zu schätzen, um vielleicht auch Motivation dafür zu bekommen, wirklich in der Schule äh, auch richtig hinzulangen, ähm, ich halte es für wichtig. Also wir haben schon die ersten Jobs für die Jungs ausgesucht und ähm, momentan maulen sie noch. Ähm, der kleinere findet es eigentlich cool, für den Großen wirkt es jetzt schon mit 15 äh, ziemlich in die Nähe und der, glaube ich, würde schon lieber die Ferien dann chillen, als dass er ja. irgendwo was arbeiten muss. Aber wir haben sowohl äh, in, einem, in einem Gemüselager für ihn schon einen Job äh, ausgesucht, als auch in einer, in einer Fabrik, wo man dann ähm, ähm, Textilien verpacken mhm. muss und solche Dinge. Also ich glaube, solche mal Fabrikjobs zum Beispiel mhm. zu machen, das ist für jeden eine gute Erfahrung, ähm, um euch auch das wert zu schätzen was andere machen.
1: Sie engagieren sich ja unter anderem auch für Straßenkinder. In Brasilien und Haiti, haben Sie Ihre Kinder mal dorthin mitgenommen?
0: Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich war auch lange, bevor die Kinder auf die Welt kamen, auch auch lange, bevor ich... ähm bevor ich jetzt irgendwo im Fernsehen war, das ist jetzt kein so ein typisches ähm, äh, Promi-Charity-Ding ähm, äh, bei mir, sondern ich habe eigentlich als Staatsanwalt damit angefangen, mhm. weil da haben sie immer die Möglichkeit, mal Geldbußen zu verteilen. Und mh, ich war dann irgendwann so weit, dass ich sagte, ja, jetzt muss nicht jeder Kindergarten noch ähm, eine goldene Rutsche bekommen, ähm, sondern ich möchte da helfen, wo es wirklich dramatisch ist. Und so bin ich dann nach Brasilien zum ersten Mal äh, auch mit, um zu sehen, was aus meinen, aus meinen Bußgeldern letzten Endes wird. Mhm. Und äh, später dann Haiti. Und wenn Sie das in Haiti sehen, ich war da auch kurz nach dem Erdbeben dort, ähm, das sind so ein Zustände, die sind eigentlich, ähm, die kann man sich bei uns tatsächlich nicht vorstellen. So gesehen wäre das für meine Kinder sicherlich auch mal gut, das zu sehen. Aber mhm. ich glaube, da waren sie bisher zu klein. Ich möchte es gerne mal die nächsten Jahre in Angriff nehmen.
1: Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, das dort zu machen?
0: Nein, ich habe eigentlich mit ähm, mit äh, dem Wolfgang Ghost, das ist der Gründer von Humedica, eine Hilfsorganisation, die wirklich sehr, sehr viel seit langer Zeit über dort auf der Welt hilft, wo andere eigentlich nicht daran denken, äh, mit dem hatte ich gesprochen und ähm, nachdem ich dem da schon das ein oder andere Bußgeld habe zukommen lassen, hat er gesagt, dann komm doch mal mit und schau es dir an. So hat es eigentlich angefangen, ja. dass wir erstmal nach Brasilien fuhren und als es dann in Haiti ganz schlimm war, hat er gesagt, das musst du dir anschauen. Und das Schöne ist natürlich dann, wenn man beim Fernsehen ist, dann hat man auch das eine oder andere Mal Möglichkeiten, äh, immer irgendwo bei einer Quizshow oder was mitzumachen und ähm, da habe ich eigentlich, ähm, ja, ist dann geschafft, auch mal sogar sechsstellige Summen irgendwo mir zu ergaunern als als Talkgast oder als, als Quizgast und äh, habe mich dann sehr gefreut, dass diese Gelder dann auch in, in solche Krisengebiete gewandert sind.
1: Schön. Sie sind sehr, sehr sportlich, heute An Handballer geht nicht mehr, aber Rad- und Skifahren dafür umso mehr. Und Sie sind unter anderem die franken mitgefahren. Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein PS-Jünger waren. Oder sind Sie es gar am Ende immer noch?
0: Also überhaupt neue Erfahrungen reizen mich ja immer. Das ja. zieht sich schon durch mein Leben durch. Ich würde mir da jetzt nicht so viel drauf einbilden. Ich bin zwei oder drei Läufe zur deutschen Meisterschaft mitgefahren. Und da ging es aber immer eher darum, nicht wie weit vorne lande ich, sondern schaffe ich es vier oder fünf Leute hinter mir zu lassen. von ja. a- Und am Ende war es auch immer so, dass vielleicht von 80 Startern äh, irgendwo fünf, sechs, sieben hinter mir äh, waren. Aber sehr schöne Erlebnisse, sehr schöne Erfahrungen. Meine Söhne behaupten immer wieder, Papa, du fährst gerade nicht eine Rallye. Also ähm,
1: der Fahrstil <lacht> hat sich übertragen ins Private.
0: Sagen manchmal die Söhne, wenn es irgendwo schnell um eine Kurve geht.
1: <lacht> <lacht> Haben Sie Punkte in Flensburg?
0: Nein, ich glaube, ich habe keinen. Ich hatte einmal einen Punkt in meinem ganzen Fahrerleben. Ja. ja. Bei einer Rale hätte ich mir vielleicht eher irgendwo, also da habe ich mal ein Verkehrsschild umgesäbelt zum Beispiel, <lacht> aber aber, Aber das ist ja bei der Rallye, rallye, rallye gab es keine Punkte dafür. Ja.
1: <lacht> ich, ich muss blöd fragen, kann man sich da einfach morgen anmelden oder muss man sich da qualifizieren? Nein, nein da,
0: da müssen Sie schon, äh, erstens mal müssen Sie einen Schein machen dafür. Mhm. Ja, also braucht man eine rallye lizenz Ich glaube, mhm. alle zwei Jahre muss die verlängert werden. Und dann brauchen Sie natürlich ein konkurrenzfähiges Auto. Ähm, und tatsächlich, ähm, für manche Rallyes muss man sich auch qualifizieren.
1: Die Transsibirische sind Sie auch mitgefahren. Habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, das war eine ganz besondere Erfahrung. Das war... ähm eine Langstreckenrallye, die funktioniert wieder ganz anders. Da bin ich gemeinsam gefahren, damals mit einem, mit einem Entwicklungsleiter von Porsche. Da ist er ist immer die Wertungsprüfungen gefahren und ich bin dann die Etappen gefahren. Das heißt, Etappen sind immer die Strecken zwischen zwei Wertungsprüfungen, so ein paar hundert Kilometer auf regulären, nicht gesperrten Straßen. Da ging es dann nicht darum, wer am schnellsten ist, aber man musste genau in einem, innerhalb eines bestimmten Zeitkorridors sein. Und nachdem wir immer anderen irgendwo aus den, aus den Wasserlöchern rausgeholfen haben, weil der Porsche-Entwicklungsleiter einfach sich um jeden Porsche quasi kümmern wollte, ja. ähm, musste ich dann immer auf irgendwelchen Landstraßen in Russland äh, plötzlich auch 150, 160 fahren, weil wir sonst disqualifiziert worden wären, weil wir zwar super schnell in den Wertungsprüfungen waren, aber dann immer durch diese Abschleppdienste äh, so spät dran, dass wir schauen mussten, dass wir abends noch rechtzeitig ins Ziel kamen.
1: Ist, der Mann hat so viele Talente, ich bin immer wieder beeindruckt, was Sie alles gemacht haben heute. Ganz Gab es Urteile, ähm, Herr Holt, die Sie heute anders fällen würden, wenn Sie könnten?
0: Natürlich kommt es immer wieder vor. Also ein Richter, der sagt, ich bin unfehlbar, der ist eigentlich in dem Moment schon fehlbar, muss man Mhm. ganz ehrlich sagen. Ich habe es eher erlebt, natürlich Prognoseentscheidungen, die erweisen sich immer wieder mal als falsch. Was ist eine Prognoseentscheidung? Wenn ich jemandem Bewährung gebe zum Beispiel, weil ich sage, naja, ich gebe ihm noch eine Chance, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass der Warnschuss jetzt reicht. Und dass er nicht wiederkommt, und das passiert einem natürlich leider immer wieder, mhm. ähm, dass dann ein paar Monate später derselbe wieder vor einem steht ähm, und man hat festgestellt, ja, da lag ich falsch. Vielleicht hätte ich ihn schon früher einsperren sollen. Und, ähm,
1: ja, sie hatten mal einen ganz dramatischen Fall, ne? Da hatten sie, haben sie, glaube ich, einen einen Mann, einen Drogenabhängigen, damit ja, er seine Familie mh, genau. sehen kann.
0: Äh, drei Tage vor Weihnachten hat er einen Haftprüfungsantrag gestellt und ähm, Hat mir unter Tränen gesagt, naja, seine Kinder hätten ihn schon die letzten drei Weihnachten eigentlich nicht zu Hause erlebt, weil er immer wieder im Knast war und er bittet doch jetzt darum, dass er einfach unter Auflagen ähm, freigelassen wird über Weihnachten. Er meldet sich jeden Tag bei der Polizei und er hätte ja auch nichts, wo er abhauen kann, Äh, er ist ja mittellos, äh, aber er möchte halt zu seiner Familie und dann habe ich ihn tatsächlich gegen Meldeauflagen zwei Tage vor Weihnachten rausgelassen und am 23. Dezember hat er sich halt dann den goldenen Schuss gesetzt. Das hätte er natürlich, das sind dann so Momente, wo man sagt, wenn und hätte und was wäre besser gewesen. Ja, so haben ihn natürlich seine Kinder nie wieder an Weihnachten gehabt und hätte ich ihn in der JVA gelassen, wäre das nicht passiert, aber es war der Versuch, äh, menschlich zu sein.
1: Aber Sie haben sich hoffentlich nicht die Schuld daran gegeben. Weil für seine M- Drogensucht ist er schon noch selbst verantwortlich.
0: Letzten Endes ist jeder für das, was er tut, selber ja. verantwortlich. Klar, ähm, die Schuld sollte man sich nicht geben. Aber das sind dann so Momente, wo man zumindest länger nachdenkt. Ja, ähm, ich verstehe. Wäre es besser gewesen, ich hätte anders gehandelt. Aber klar.
1: Ähm, hätte wäre, wenn Sie haben schon ja. Lieber Alexander Holt, es war mir eine Ehre.
0: Mir war es eine Freude.
1: Grave Secrets läuft äh, seit einiger Zeit auf TLC, kann man online abrufen. Es sind, glaube ich, es sind drei Folgen schon online, die man angucken kann, habe ich gesehen?
0: Kann sein, ja. Es läuft jetzt jeden Mittwoch um 22.15 Uhr auf TLC.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund, Grüße an die Familie.
0: Alles Gute allen auch und einen schönen Sonntag.